0: Välkomna till vårt sjunde avsnitt Av OM-podden Det har hänt en hel del Under, ja, två veckor Ungefär sedan vi sist släppte vår podcast Kanske ungefär en och en halv vecka Bop har blivit sparkad och så har José Anigo tagit över det för tillfället. Eh, och Marseille har slutat spela Champions League. Och så ryktas det även om ett par nya spelare som ska anlända till Marseille. Dessutom får vi besök av en eh, gäst från Lyon-redaktionen som ska ja, diskutera lite och argumentera med oss inför matchen mot Lyon på söndag. Välkomna! Mm. Som de flesta vet så blev Elibop eh, Marseys före detta coach sparkad för ungefär, ungefär en vecka sedan eh, det var dagen efter förlusten mot Nantes som eh, det kom ut i först florerade en massa rykten på Twitter och i franska tidningar om att Bob hade, hade fått sparken. sen tog man tillbaka det och så var de andra rykten om att man inte visste riktigt hur, vad som hade skett om Bob självmant hade klivit av Eh, tränarrollen eller om han egentligen hade blivit sparkad eh, Men det var lite Kaos där under de timmarna Som man inte visste riktigt Vad, Hur uppfattade du det Matt Vad fick du för bild av att det liksom, hade hänt För det var ju lite rykten om att Det hade varit tjafs och, och liknande
1: Ja jag blev lite överrumplad När jag fick, fick höra att han hade gått eh... Och som du säger Det kändes ganska oklart Vad det var som hade hänt Men samtidigt så var man väl inte Jätteöverraskad heller Med tanke på de resultaten som man hade i bagaget nu På sistone
0: mm.
1: Men Ja Att han hade gått stod klart ganska, ganska tidigt De gick ju ut på kvällen Samma kväll där med en kommuniké från klubben och Där de sa att Bob kommer inte komma tillbaka och Ja, så var det väl Jag minns redan på kvällen Eller i morgonen därefter som Det började klara lite på vad det var som hade Som hade hänt
0: Ja, Vad var det egentligen som hade hänt alltså för det, det man kunde läsa lite Det var att han hade ifrågasatt truppen Och vissa spelade status i truppen Det kan ha varit mer av de tongivande spelarna Som André Ajov och Mathieu Valbuena Stävmåndanda men uppfattade du någonting mer än att det liksom För det verkade vara en hetsk diskussion Som hade uppstått mellan dem
1: mm. Jo, det var väl Som jag förstod det i, Lite i stridens sätta Direkt efter Nantes matchen Som var eh, Väldigt betydande för, för Toppstriden och sånt Nantes ligger ju före oss i tabellen nu också mm. Och eh, det var väl så att Känslorna var på topp Och Bopp som Tidigare har haft lite vad man säger lite mässig. man har fått en bild av honom som lite mesig, att han inte riktigt pågår sätta ner foten för spelarna och att de har lite stort utrymme, men nu gjorde han skillnad där och skulle istället försöka spela aggressiv och lägga skulden på spelarna och säga att det var deras inställning som var fel det, det sägs ju då att spelarna tog det här helt fel och och de blev förbannade på Bopp istället och det sades en del mindre fina ord och sen så alltså det, <laughs> som, som Eggson skrev i, i, <laughs> inför rapporten där att han tog väl sin träningsoverall och mössa och, och stegade ut ur omklädningsrummet.
0: Ja, alltså, det sägs ju också att eh, presidenten Labrun fick gå, gå liksom, och avbryta det som hållit på ske och Anigo, att de fick gå emellan det här, Vi ska ju säga att det här om att de fick gå emellan och bryta, det är bara rykten hittills, men eh, det ligger ju alltid någonting i det riktigt i och med att Bopp ändå fick spa, eh, ja han fick gå helt enkelt, vi vet inte om vi ska säga att han fick sparken eller inte, men med största sannolikhet fick han kicken eh, och utöver resultatet liksom, alltså, det, det verkar ju som det var ett stort missnöje bland spelartruppen och du och jag Mattias, vi har ju varit inne på det tidigare ett, till exempel Gignac eh, som var väldigt missnöjd med Bopp efter hans eh, värvningsförsök att gå miss i somras eh, så även det kan ju ha en stor faktor liksom, till, 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 och sen som du säger att han verkligen var en ganska mesig tränare och sen om han har varit med sig ungefär ett och ett halvt år och sen plötsligt ska börja stå och skrika på spelarna han har ju inte den legitimiteten bland truppen.
1: Exakt, den pondusen liksom. Mm. Uh, nej, som du säger det det går inte riktigt att ändra sig så snabbt och sen får spelarna med sig. Jag menar det är inte konstigt att det blir en reaktion och sen att den blev så pass ja, våldsam om man säger så. Inte att den blev våldsam i i den meningen. Men att det, det blev så hetskt. Det, det har väl att göra med att resultaten inte gått alls väg. Och du var redan en del friktioner i gruppen sen. innan. Mm.
0: Eh, med, I och med att något vann över. Marseille med 1-0. Så gick de även förbi Marseille-tabellen som låg fyra vid den tidpunkten. Eh, Marseille ligger 5 just nu med 27 poäng. Vi tippades 0,3 efter Paris och Monaco inför säsongen. Just nu ligger Lille på tredje platsen med 36 poäng så vi ligger alltså nio poäng bakom Lille och därmed ligger nant på 29 eh, samtidigt så fort det riktade som att Bopp blev alltså Bopp hade gått eller hade fått kicken eh, så fort det riktade som det då började det som vanligt liksom, tränarkarusellen sättas igång ja. och vi har, vi har ju ett par namn vi har ganska många namn faktiskt som är in, intressanta att med sig men som vi tidigare nämnde just nu är José Anigo alltså sportchefen, tränare. Men fram till nyår har det sagt att han ska vara som en tillfällig tränare. Mm. Men sen har vi ett par andra namn också. Det, vi har Antonetti bland dem och så hade vi också... Eh, det var ett par stycken där.
1: Ja, vi kan väl säga att vi har det inhemska spåret och sen så har vi det lite mer eh, ovissa om man skulle gå för en utländsk tränare. Så om vi börjar med att kolla på de namnen som har nämnts eh, som ja, inhemska alternativ, då är det ju främst Antonetti som har varit uppe på tapeten. Mm. Korsikanen som lämnade ren i slutet på förra säsongen och fortfarande är utan jobb. Han säger att han tackade nej till Montpellier också, men han är ju känd för att vara en ganska skrikig karaktär. Mycket pondus. Aggressivitet. Sen så har han ju inga större tränarmeriter i sig. Jag menar, han har ju tränat flera ligettlag och har gjort det bra också. Men han har ju inga titlar eller liknande att komma med. Och sen så har de andra namnen kan ju dra dem lite snabbt här som har varit uppe i debatten i varje fall. Det är ju Galtier, eh, Marchäezonen, som tränar samtidigt igen. Eh, Fernandez, som precis fått sparken ifrån Montpellier. Eh, Bog, hjälp mig med uttalet här Christian. Bog Bogos Bogos Jan. Jan. Ja, eh, den före detta assisterande tränaren till eh, Dominic i franska danslaget. Eh. sen så Christian Gourcuf. Blauriants tränare mm. som är känd för att spela väldigt passningsorienterad snabb fotboll eh, och eh, ja, det är väl de som har nämnt de inhemska alternativen som nämns mest i, i pressen och så mm. och som varit eh, ganska ja, omdiskuterade alternativ. Mm. Mm. Eh, är det någon av dem som du känner eh, spontant? Eh, Ja, det där borde en perfect match.
0: Ehm, egentligen Galtier Efter mm. det han har gjort i sånt gärna. Så alltså det. Han verkar ju kunna sätta ihop ett lag med. Men sen tänk, ja, han sätter ihop ett lag med liksom äldre spelare och yngre spelare och får dem att spela ihop på ett väldigt bra sätt. Ehm, men å andra sidan så man just nu ju, verkar ju liksom värva ganska relativt talangfullt och ändå har ett par tongivande spelare som inte är så gamla som vissa spelar sånt här igen så jag vet inte riktigt men ja, Antoniet det, alltså, det, det, det är ju mycket också snack om vilken tränare som skulle kunna passa med Jose Anigo och vem som eh, skulle kunna passa det. i hierarkin ja. där. Ja. Exakt, um, så jag vet inte men alltså Kristoff Galtier är en personlig favorit efter eh, hans mm. år i Ase
1: vad säger du om Fernandes han har ju tränat med sig tidigare Ja,
0: men nej ehm, <laughs> nej. Det känns, nej, Det känns jätteosäkert att ta in en tränare som har skött ner alltså Montpellier i botten de ska, Vi har varit inne på det tidigare de ska inte ligga där de ligger med den spelartruppen de har ehm, Sen vet jag inte liksom, hur, du, hur det har varit mellan eh, Fernandes och eh, Lolo Nicolet det kan ju ha varit väldigt mm. katastrof där och men nej, eh, vi behöver stava. Han har ju tränat eller?
1: stora klubbar tidigare. Nej. Men det känns som jag vet inte, någonstans så är jag ändå eh, den här. Eh, det är ju någon, Jag skulle inte säga att träna i sig är en färskvara. Men man ska ju gärna ha presterat vid det senaste jobbet som man utförde. och Jag menar, det är tre klubbar nu som ja, någonsin återgur strax efter. Eh, Fernandes var där. Mm. Eh, han hamnade i bråk med Johan Mollo som var lagets eh, stora stjärna. Och så, även om Mollo är väl ett beryktat problembarn. Men eh, i varje fall han, han tyckte det var svårt att hantera gruppen och när det blev motgångar. Mm. Sen så eh, ja, alltså. det senaste bra han gjorde det var ju där när han lyckades ta till Champions League-plats Så jag menar, det ska jag ha för Men mm, mm. det var ett tag sedan Och det är mycket som har gått fel sedan dess. Så...
0: Precis, alltså som du säger det, Alltså att kunna liksom Träna ett lag Det, det är ju ändå någon form av färskvara som man ska ha Man kan inte leva på gamla sen, Dessutom, det alltså, det är ju Marseille han ska ta över mm. Det är en stor klubb Det kommer vara väldigt mycket press Även om han hade press i Montpellier också när så är det här det är dubbelt så mycket press. Man säger ligger femma just nu och ändå är det så här att det är väldigt stor, stort missnöje bland fansen att man kan ligga femma. Man ska ligga tre. Det ska man göra. Eh, man ska spela bra. Man ska vinna med flera mål mot mot eh, Stade Reims och, och, och liknande. Så jag vet inte Fernandes nej men vad hade du tyckt om Antonette? Han, han är ju gapig och skriker kanske. Um
1: vad ska man säga jag gillar Antonetti han, han är en karaktär i den franska ligan men jag vet inte om det hade funkat Som sagt, han har han gjorde väl ett okej okay jobb i, i Rennes mm. och han var ju, tog laget till final i i, 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 i ligakuppen där de på stryk mot sånt i jämförelsesäsongen mm. och de öppnade ju väldigt bra får man komma ihåg förra året också med när Alessandrini var i form och Petripa, Ferre och ja det såg bra ut ganska länge men sen eh, någonstans i med att de blev klara för final i ligakuppen samtidigt som Alessandrini blev skadad så dog ju allting mm. Mm. han verkade inte förmögen att kunna vända på skutan utan ja, han Nej, ja, jag är tveksam till att han har vad som krävs för att kunna styra en så pass stor klubb som var sig. Av de namnen som vi nämnde nu hittills, så, så tror jag Gokuff hade varit mitt.
0: Han hade varit med i
1: namnrådet. Ja, han tillsammans med Galtier. Men jag har svårt att se Galtier lämna sånt att jag så Det ska bli väldigt bra.
0: Sen, sen som, som du nämnde där tidigare också, som, eller, innan vi drog igång sändningen, att eh, Georg Kuf känner väl förmodligen halva laget redan.
1: Antagligen, med så många före detta Lorient-spelare. kan ju bara kolla på Morell, Romau, Lemina, eh, Gignac och sen så... Har ju spelat som André Ayoub Vart utlånad till eh, Lorient Amalfitano som är utlånad just nu mm. det Finns en hel del eh, Lorient-anknytning i, I dagens trupp mm. eh, Men det är ju inte bara De här inhemska namnen som har nämnt Så Vi kan väl kolla på Eller, Jag har par fler inhemska namn Men som känns lite mer Vi kan kalla det för wildcard eh, och, och det är Ja, inte nödvändigtvis men eh, de känns lite mer otroliga.
2: Mm.
1: Och då är det eh, JPP, den eh, gamla Marseille-ikonen som har eh, nämnts. Eh, och eh, Jean-Pierre Papin. Mm. Jag har ingen minne av att han har eh, figurerat på tränarbänken på på senare år. Jag vet inte om man har gjort det överhuvudtaget, men jag vet, har du bättre koll än vad jag har uh, det, det känns... Uh,
0: nej, alltså, dessvärre, inte när det känner, inte när det kommer till Pappen. Jag tror faktiskt inte att han har figurerat kring tränarkretsarna tidigare. Uh, tidigare. Um, men det är ju väl mest bara... Uh, han, han har faktiskt... Uh, han har tränat Strasbourg 0607. Mm. Uh, och sen Lance 0708 och sen Chateau 092010. Sen vet ja. jag inte hur, hur tongivande, eller hur, hur, om man har liksom varit assisterande eller, eller vad han nu har varit. Ja. Men alltså, det är ju väl mer en... Så det känns
1: en, mer som för hans ikonstatus som ja. han har nämnt i de här sammanhangen. Ja. Och det kanske är lite samma med nästa namn som jag tänkte utöver. Och det är ju Zidane där den franska fotbollsbloggaren Jonas Hansson lyfte fram honom i ett väldigt intressant blogginlägg som en, en bra kandidat till, till tränarjobbet.
0: Han skulle ju och... passa nu alltså, men det är, ja nej. jag vet inte jag, jag kände också, alltså det kan ju finnas en risk för att en legend som sidan sedan har inte spelat i Marseille men han är uppvuxen i Marseille och hans största dröm var att spela i Marseille så han är ju fortfarande en liksom legend för hela staden och klubben i sig. Men det känns ändå som att vad skulle hända om det blev ett stort misslyckande? Det blir ju så här tvetydigt lite hur?
1: Äh, ja, det. Han har ju en som. Sån... menar, det är ju hans stad, man säger det skulle nog finnas en hel del tålamod med honom. Jag tror inte man skulle se några sidan de Mission-plakat på läktaren direkt. Och han har någon jäkla... Alltså, spelarna skulle ha en jäkla respekt för honom. Jag menar, det är ju den bästa spelaren genom tiderna.
0: Mm. Bara,
1: Sen även... Han, mig... även få, få ja, han skulle ju
0: kunna få dit
1: dem. Ja, han skulle ju kunna locka bra spelare, absolut. Jag menar, det är... Och... Säger han har haft en bra impact på Real Madrid också och mm. deras spelare. Och fungerar som en stöttespelare, en stöttespelare för bland annat Varane och, och Benzema. Mm. Eh, och sen så eh, undrar jag lite perén om han skulle vara möjlig att lösa som vann dubben med eh, Lyon senast de titeln. Han hade väl en lite misslyckad session i saint igen efter det nu huskerar han i eh, Katar eller jag tror att det är Katar i
0: Katar, han har dragit exil
1: mm. tjänar Stokoban
0: mm.
1: sen så har vi ju det utländska spåret i varje fall, om man skulle plocka en, en tränare utifrån eh, och eh, jag kan ju nämna alla först här, så kan vi ju gå igenom och se mm. vad som vore mest intressant då är det Lucien Favre i eh, Eh, Brossia Mönchengladbach, eh, Schweizaren. Sen har vi eh, Bielsa som tränade i Bilbao som just nu är utan jobb. Eh, sen har vi Lukescu som har nämnts i eh, vissa marseille -forum också som ett möjligt alternativ. Som just nu tränar eh, Shakhtar Donetsk. Sen har vi Erik Scheretz som tränade Marseille tidigare innan Deschamps tog över. Och slutligen kan vi bara nämna Fabrizio Ravanelli även om vi förhoppningsvis blir förskonade där.
0: <laughs> ja, vi, vi kan börja med Favre.
1: Ja. Han sades ju vara lite av en favorit i Marseilles ledning då man kollade på alternativ och slutligen anlitade Elibop. Antagligen så var det väl för att Favre inte hade tillräckligt med intresse för att, att ta jobbet just då. Det gick ganska bra med, med Mönchengladbach. Och det är ju lite otur för förra säsongen när det gick bra för Marseille. Då har jag för mig att Gladbach gick ganska dåligt och nu så står vi här och har gått ytterligare en säsong och Marseille är lite skakiga medans Gladbach går riktigt bra igen så det är svårt att se se det hända men nej, han, han känns som en, en bra tränare men det han gjort med klubben i, i Tyskland det, det är imponerande och det känns som att han är redo för att och, ta ett steg uppåt i, i karriären. Absolut. Sen... Inget illa mot Mönchengladbach. Nej. Jag menar det är en stor klubb. Absolut. Historiskt sett. Verkligen. Men eh, jag tror det är svårare för Mönchengladbach att hävda sig i konkurrensen med, med Dortmund, Bayern, München och, och liknande. Mm. Hamburg, Schalke och Leverkusen. Än vad det skulle vara för Marseille att knipa en tredje plats framför mm. Lille.
0: Sen är det ju också det personliga planet. Alltså han, det känns lite om han inte hade velat komma förut. Vad talar egentligen för Marseille nu? Uh, ja, jag har du, kanske glad Chavallen väl över Marseille också för, för något år sedan i Europa League. Riktig kross var det 4-0-4-1. Uh, men sen ja.
1: Ja, det kanske är projektet om man säger så. Ja. Jag menar, när Bob hyrdes in så såldes ju alla nyckelspelare och det var ju stålbad i ekonomin. Nu så har man ju värvat ungt och det finns potential i truppen och nu vet inte jag hur framtidssikterna ser ut och hur man kommer fortsätta att spendera. Men det finns lite mer framtidstro i dagens truppen vad det gjorde för ja, ett och ett halvt år sedan.
0: Och det är de är ekonomin. Alltså den är ju stabil jämfört med vad den var tidigare som du sa när vi fick sälja väga massa spelare. Mm. Så även det kan ju locka flera tränare komma till oss. Men det är ju vi...
1: bra det med Fabio. Han pratar ju flytande franska också. Så det, det skulle nog vara en det. ganska lätt övergång för honom. Mm. Ehm. Sen hade vi Bielsa som är lite av eh, en dark horse Hon är en favorit bland många fans. Ehm.
0: Någon... Vår trupp skulle klara av att spela på det sättet Bjälsar spelar. Han spelar ju väldigt eh, offensivt.
1: Ja, jag menar. Vi har bra offensiva pjäser. Det kanske skulle gå. Eh, han, eh, vi skulle nog få, <laughs> få lite mer underhållning i alla fall. Det kan man ju klart, eh, klart konstatera. Det, det skulle ju inte bli någon tråkvård
0: Mm, nej, precis.
1: Eh, men eh, det, borde väl en, det skulle väl bli en språkbarriär där? Jag tror inte att prata franska. Eh,
0: nej. Inte vad Bjälsa har läst det i alla fall, nej. Eh, så absolut är ju en faktor som vägs in förmodligen.
1: Jo. Ja. Um, men uh, visst Med tanke på att han, han saknar jobb just nu Det är väl ett intressant uh, alternativ Men det känns som det kan gå hur som helst
0: Men han hade väl problem i, i Atletico Madrid också med att, uh, Även där var det väl spelare som satt emot hans hårda Bilbao äh, ja, ja, Bilbao, förlåt mig Satt emot hans hårda liksom, så här, träningsstil och.
1: Jo nu är jag ute på djupvatten här och, och pratar La Liga. Men eh, nog var jag för mig att det var eh, en del sprickor eh, som, eh, som eh, florerade då också. Mm. Det, det tror jag. Ja. Men eh, hans meriter går ju inte av för hackor där. Och lyckas ta dem till, till final i UEFA-kuppen. Ja, han gjorde ju ett mäktigt jobb där i Bilbaan.
0: Det gjorde han, absolut eh, På tal om tränare som inte kan Prata franska, jag tror inte att Lukasco heller
1: Talar kan faktiskt prata franska IS, eh, yes, jag kollade upp det mm. han, han pratar franska, det är väl lite det som Kanske får honom att glida in på den här listan också Men han hade ju nämnts på Le forum eh, Av sportarna. Och eh, ja, Det känns ju inte särskilt rimligt att han skulle komma Det var en ganska låg Ja, låg trovärdighet i att han skulle Lämna Schaktar Och, och bege sig Söderut Men ja Vem vet, kanske Det hade varit ett, ett lyckat scenario
0: Ja, precis I, 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 i man vet man aldrig alltså, Det är som sagt att imorgon kan Likväl Fernandes vara klar Som ja, Kanske inte Mois Även om <laughs> Även om han är på att styva lidan. Men eh, det hände vad som helst. Alltså det, vi nämnde lite också, både som en input där, att José Anigo, han är ju... Han verkar ju själv vara taggad på att fortsätta. Så att, eh...
1: Ja, nu är det ju sagt att han ska vara interimstränare fram till eh, nyår. Och sen så ska till någon mer permanent lösning. Men eh, efter matchen mot Dortmund så sa han att han var inställd på att köra tre matcher till. Och det var ju de matcherna då fram till juluppehållet. Eh, men sen så kom det någon lite helgardering där. Han säger att om Labrun-ledningen och ledningen inte hittar någon bra ersättare- så är han redo att stå vid sidlinjen ja, säsongen ut. Eh, så får man väl tolka lite hur man vill, men... Eh, Samtidigt, jag vet inte. Heller att vi har kvar honom säsongen ut och sen så får in en riktigt bra tränare som kan utveckla truppen, än att vi skriver upp något tvåårskontrakt med en Fernandes eller någon ja. Som, ja. Som, som man ändå inte känner någon vidare framtidstrog med. Utan, I sådana fall så får man väl göra hans interim.
0: Ja, precis. Ja, men det, på, på det planet håller jag i alla fall med det. Ehm, trots Anigos eh, kontakter utanför fotbollen och hans kanske lite eh, fula tillvägagångssätt när det kommer till övergångar så klarar liksom klubben att ha honom som tränare och, och går det bra för honom så absolut fram till sommaren. Det ska bli...
1: Jag tänkte att det ska bli intressant att se nu hur det funkar Nu är det ju bara tre matcher Så det är ju frågan hur mycket prägel han sätta. Men ta de här spelarna som Inbola, Tovan eh, Lemina, Mendy Det är ju spelare som eh, Anigo varit aktiv Och fått in i laget Jag tror inte Bob hade särskilt mycket att säga till om Vem som skulle komma in Han kanske hade önskningar om position kanske. Men det är ju sen Anigo som har ja, Varit i spetsen av att välja ut vilka spelare Som har kommit hur kommer han då lyckas få in dem i laget? Och om någon så borde väl han vara den som ja, har sett storheten i de här spelarna och vet hur de ska användas. Ja,
0: precis. Sätt. För Men, om eh, inte
1: han kan använda dem på rätt sätt, hur, hur ska då en eh, ny tränare kunna komma in? och?
0: Exakt. Och så, alltså, vi såg ju lite mer energi i alla fall i, i spelarna igår, när de spelade mot Dortmund. Absolut. Även om vi förlorade så verkar det i alla fall vara så att man kämpade, vilket eh, vi inte har sett alldeles så många gånger. Så alltså det var ju så att man slängde sig och täckte skott och verkligen mm. försökte få ett. Att det, man var till och, med, man till och med uppe och höll på att göra två ett trots att man var mindre på banan. Eh, så på det planet kanske spelen har fått en, 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 en boost. Ja, faktiskt. Eh, och sen som du säger, vi får ju se vi har ju Lyon här framöver eh, på söndag det är, ju, det är en bra värdemätare. värdemätare även ändå om Leon liksom har gått. Eh, jag kanske inte så väldigt bra. Lite knackigt Lite knackigt. Eh, men så absolut så där kan vi även se hur. Och sen blir det intressant hur, som du säger, hur bob ställer upp. Eh, för han eh, kanske kan eh, <laughs> han, han är. Ja, eh, jag har ingen Ja. Jag får fortfarande Bob på mitt huvud, men det, hur anigo ställer upp. För som du säger att det är ju han som har värvat in grabbarna Mm. Bob har ju förmodligen inte haft eh, Någonting överhuvudtaget att säga till om När det kommer till just de här spelna mm. eh, Så frågan är om han egentligen Liksom ger dem chansen på en gång Mot ett ganska eh, darrigt Lyon Eller om han fortsätter köra på det På det säkra kortet Som eh, Bob brukade göra mm. Men det Får vi helt enkelt kika på på söndag egentligen.
1: De senaste veckorna har det ryktats ihärdigt också om Marseille. Och det är inte bara tränarfrågan som har diskuterats i pressen. Utan vi har samlat de senaste ryktena kring Marseille här och vi tänkte gå igenom dem en och en. Om vi börjar med den första så sägs det att våra två framtidsmän, Imbula och Tovain, råkade i luben på varandra på träningsanläggningen. Och... Bara tvungna att säras på i, Av övriga spelare eh, Christian vad tror du eh, Sanningshalten i det här ryktet
0: eh, Ja Alltså Vi vet ju att Tovain Är helt levrad och Imbula har ju inte fått spela så Jättemycket på senaste tiden Så han kanske är väldigt frustrerad så. Men det är som sagt det är ett rykte Men alltså det skulle ju inte kunna vara en omöjlighet Det kanske är någon tuff tackling där som Imbula har Gått in på på och Så Uh, har det väl smällt till mm. på. Men ja nej. Jag vet inte riktigt det, det vore jäkligt synd om det var så För det är ju två som vi verkligen har lyft fram I podden också
1: Ja det känns som man har ju förhoppningar om att de ska stanna i tröjan Lång tid framöver och, och, och lyfta laget Och det vore ju trist om Just de två spelarna inte Tycker om varandra uh, Men uh, ja, Senast mot Dortmund så blev ju utbytt i förmån av Imbola och jag tyckte mig inte se några hard feelings om man säger så. Jag menar det var en klapp på axeln. Och... Ja, det var inte så att de stod och kramade så och tittade varandra i ögonen men det var fortfarande inget att de försökte undvika varandra. Nej, nej. Ja, mycket väl att det kan hetta till eh, i någon duell eller liknande men jag tror inte att det är någonting som kommer att få några större konsekvenser.
0: Nej, det äh... tror jag inte heller. Sen, sen äh, Anigo är ju tränare i laget nu. Våga göra mm. något sånt under hans ledning, det kommer ju bli på <laughs> vanlig.
1: <likt> <likt> jo. Um, vad bara jag tänkt att säga? Jo, det kan ju vara så att Tovan är ganska frustrerad också med tanke på hela hans karusell från sommaren och kring Lille och hur de nu presterar väldigt bra medan Marseille har haft lite skakig form på sistone. Det kan vara någonting som som, som stör honom
0: mm. eh, Det vet vi inte Han kan ju ha tagit väldigt illa upp också under Lille-matchen eh, Han var helt okej okay, Men under Dortmund tyckte jag att Torben såg väldigt bra ut I alla fall första 40, 45 mm. Han hade Ja som egentligen hela truppen En eh, boost hade han fått Men då Torben såg bra ut Väldigt bra ut
1: eh, Vi går på rykte två eh, Och det gäller att eh, Ginjak Jignac... Efter det att det blev känt att Bob hade fått sparken skulle haft ett möte med Brum för att försöka övertala honom att ta tillbaks Eli Bopp. Eh, Christian, vad är sanningshalten här då? Eh,
0: Ja, alltså det går egentligen bara skratt då tycker jag. Det, vi nämnde det i förra podcasten. Eh, Jinak var ju skitsur bokstavligen på Bopp för att eh, Bopp var ute och eh, fiskade efter gommiss under sommaren. Eh, Jinak det sägs alltså det ryktas att han tog han sårades verkligen på det personliga planet och att han skulle gå till Abrun och, och tala om för honom och att han hjärt, gärna vill att Bob stanna kvar det är ett ser som en det, det är ett tryckte alltså det är högst osannolikt enligt mig jag vet inte vad du tycker men att du kanske har Nej, att jag att är helt
1: samma uh. <laughs> samma men spår ja. det det känns inte särskilt uh, trovärdigt uh, snarare att uh, han uh, han var där inne för att klaga på Bopps ledning eller någonting sånt. Det känns som... Ja... Högst osannolikt. Högst osannolikt.
0: Absolut. Och, och som du... Du nämnde lite där att det var... Det som att det var de mest tongivande spelarna i laget som...
1: Ja, det var väl det äldre gardet sades det Att det var... Eh, Mandanda Jignacfan i eh, Abdullah... Eh, och jag vet inte om Ajev och de var med på det också. Det var de och de som har spelat längre som, som tröttnat på, på Bob. Och, ja. Det känns väl mer rimligt. Ja,
0: egentligen.
1: Vi går vidare till nästa. Och det är ett rykte som rör nyförvärv. Det sägs att Marseille lagt ett bud på Paul George Ntep. I Osser som spelar i franska andra divisionen. En offensiv spelare, ung, 21, 21 bast, har den här säsongen mäktat med fem mål och en assist på de inledande... 14 omgångarna, någonting sånt tror jag, i andra divisionen. Och förra säsongen spelade han väl ett 30-tal matcher med Osser och stod för nio mål. Och det sägs då att har lagt ett bud på 3 miljoner euro för få honom men att detta bud ska ha förkastats av Osers ledning. Och det är ett intressant antryck. Det. det känns som eh, han är ju som sagt en offensiv spelare. Tvåfotad, kan spela på alla offensiva positioner. Används mest på kanten i Oser men, eh, men eh, ja, har tidigare spelat centralanfallare också.
0: Mm. Och sen eh, så, som, som du nämnde där Innan också när vi pratade lite om en tepp, uh, han, han verkar i sådana fall vara en uh, ersättare till uh, Ajo, André Ajov.
1: Det känns lite som att uh, han borde en, en bra ersättare på sikt. Uh, det kanske borde bra att undvika ett top och istället ja, göra som det gjorde förra året. Köp honom i januari och sen så mm. låna ut honom för resten av säsongen till och så här så att han får kontinuerlig speltid Och fortsätter utvecklas istället för att han kommer till Marseille Och sitter på bänken där Eller att man tar in honom nu bara för att vi har lite skada just nu Men jag menar, de spelarna kommer komma tillbaka ja. Och att han då går in Nästa säsong I Marseille Och om man då säljer André Ayou I sommarfönstret Så har man redan en ersättare Färdig
0: det kommer jag göra ont i hjärtat när man säljer Ayo. Ah, alltså det kom, Jag kommer mot dåligt. Det kom, det kom, jag kommer inte... Är... Nej, fy fan.
1: Ah, han är en som symbol på laget. Mm. Det, den dagen.
0: Ja. Så, när, när hela laget viker sig, då är han den som står där och, och skriker skiten nu så verkligen bara, nu skärper, för fan. Så det... Mm. det vi hoppas det finns någon som äh, axlar ansvar i alla fall.
1: Ja, vi... Kan vi gå till nästa rykte då? Och uh, se hur, hur, hur det kommer att skära hjärtat. Men det sägs att Hall ska ha lagt, Inte ska ha lagt, men de är intresserade av att köpa Jordan Ayo för fyra miljoner euro. Uh, skulle du skära hjärtat om, om Lillebro Ayo ju det också?
0: <laughs> ja, så alltså det är så När man, när man har följt sig så länge så... Nej, inte skära hjärtat Men det är, man kommer tycka att det är så jävla synd Att han inte utvecklades till Det vi, vi trodde hela tiden att han skulle bli Egentligen ehm, Och jag vet att om han säljs Till halv då kommer han säkert blomma ut Och bli värsta anfallaren Och värd hur mycket som helst Det känns liksom som en sån spelare han, han kan inte hitta sig själv i Marseille Så som storebrorsan kan ehm, Nej men jag vet, alltså, vad, vad tycker, du? tror du det här är trovärdigt I ryktet överhuvudtaget Jordan har ju för knappt speltid Egentligen alltså.
1: um, Ja Nej men det, är, det Kan nog vara möjligt jag menar, Han är fortfarande ung Så laget som kör på honom De tänker väl Antagligen långsiktigt Och då, då kanske fyra miljoner euro då de, de kanske känner att de kommer känna en hacka på honom Om han fortsätter utvecklas I, i en ny klubbmiljö och som du säger han kanske exploderar så fort han får, får sig ett miljöombyte jag tycker det är konstigt under hela hans karriär hittills i Marseille, hur man inte har eh, lånat ut honom riktigt och, och jag menar, det känns som en kille som skulle behöva speltid, varför har man inte satt honom in och ligga två lag och, och liksom låtit honom utvecklas sedan jag menar Andrea, jo, han behövde ju en lånesession i Lorient innan han kom igång ordentligt mm. i, i Marseille. Men det känns inte som Jordan. Han kommer ju aldrig utvecklas som bara sitter på bänken i, i, i Marseille. Det, Nej. det är trist, men ja, som du säger, det är ju spelare som... Med tanke på vad hans far gjort för klubben och hur brorsan presterar som jag ju alltid hoppas att, att han ska... Hitta sig själv Men man har ju blivit besviken gång på gång
0: Ja, exakt Det är lite synd Sen vet man ju inte hur mycket Andrea Jov har haft finger, Om han har haft ett finger med i spel Att han inte vill att brorsan, lillebror Blir utlånad egentligen Men ja Det går ju bara att tala om alltså, det, det är synd att det har blivit som det har blivit Men ja, vad ryktades det om? 4, 4,5 miljon euro Var det? det?
1: Fyra miljoner euro 4 miljoner. har jag sett.
0: Ja, är det är inga dåliga pengar egentligen taget. för Jordan Aj, jo.
1: Välkomna tillbaka. Nu har vi fått förstärkning här i podcasten i form av Svenska Fansredaktionens Egil Wingbro som skriver på Ljonssidan. Och eh, vi tänkte diskutera lite Lyon och eh, inför eh, söndagsmatchen. Eh, se lite hur eh, vi tror att det kommer kunna gå. Så, eh, Egil, välkommen!
2: Tack så hemskt mycket!
1: Hur, eh, hur känns det ja, så här långt om man ser till Lyons eh, säsong?
2: Ja, det har ju gått enligt... Ja, det har inte gått enligt planerna helt och hållet. Men alltså det... Är, alltså för mig så är det rätt väntat över, över hur det har sett ut. Alltså, men det, det är aldrig roligt att, att underprestera i matcher där laget ska och både vinna. Då tänker jag till exempel på den matchen mot Balenciennes eller ja, den mot Toulouse. Och det är inte bara det klara nytt i vi om man säger så. Så det, det, det har varit lite frustration under den här resan. Men eh, alltså det är för, för min del så är det helt enkelt väntat. Alltså, det, det är någon eh, omväxling från att vara en klubb där man bara liksom hade pengar i fickan hela tiden och plockade på alltså, trädet. Alltså det är ju det är så stor skillnad om att det är så. så att, men jag tycker ändå att de hanterar det väl helt okej. Okay. Men det, det kan bara bli bättre tycker jag. Ja. ja.
0: Va, va, vad är det som egentligen är det största felet, egentligen? Vad är det som egentligen har hänt Miljon? För att, som du säger, att ha gått från att vinna titeln, vad var det, sju år i rad, Vi svarade. det, det? Mm. Eh, Till att sen förlora mot Montpellier med 5 och, och spela så knappt. Ja. Som är. Vad är det som egentligen har gått så... Fruktansvärt fel Om man tänker efter
2: Alltså det som jag som Alltså det jag Alltså det jag tror Alltså det är att alltså den här förändringen Har gått väldigt alltså, Snabbt Alltså, den har gått, alltså det, det, det känns väldigt som att den har gått För snabbt Men även den positiva utvecklingen Tycker jag har gått nästan för snabbt Det också till exempel De var ju serieledare när, när de mötte PSG Alltså förra säsongen då när de möttes väl i Paris. Och det var väl samma situation den här säsongen om jag inte har fel. Alltså bara den utvecklingen liksom att klara sig till Europa League och sen så även komma till den positionen igen mot PSG den här säsongen. Det är liksom alltså... Det är helt starkt gjort ändå, men det har gått väldigt snabbt, den här positiva utvecklingen. Men det, när man tappar spelare som Lissandro, Léa Lovren och så vidare, det, det är klart att det känns lite grann i längden när man säger så när, när man plockar in Ventria och de här ungtupparna. Liksom. Man kan inte kräva att de ska kunna. Alltså, Ja, dra hem ligan alltså det är det är det jag talar om. Jag
0: kan inte fylla rollen från de spelare Nej, som långt
2: det. ifrån. Mm. Ja, långt ifrån alltså. Det det, det är så. Mm.
0: Eh, vi ska se vem inte om Mattias försvann där bara.
2: Nej, nej, jag är kvar. Nu det, kvar. Jag är kvar.
1: Ja. Eh, nu, det är den här um, unga prägen som du nämner som laget har. Det är ju många unga spelare som har kommit fram nu när eh, de äldre spelarna har sålts av. Mm -hmm. Känner du det är någonting som har gjort laget så pass ojämnt? För det är ju ändå ganska det är... ojämna resultat. Det är, ena ja. dagen vinner man med 4-0 mot Nis och sen så andra dagen så ja.
2: man men, alltså är, alltså det, Men det är så sånt, sånt typiskt. Trägel på ett inklag. Alltså så, så talangfullt men så är det ingen annan... Alltså det är ingen där som visar vägen. Alltså det som jag tyckte var väldigt viktigt att ha med Lissandro López det var ju liksom att, alltså även om han inte presterade i slutet så hade han, alltså det, han har ju den karisman där han vitade alltså vart skåpet skulle stå. Och det gjorde även eh, Hugo Lloris på sittet genom att rädda varenda... Eh, för varenda skott han fick mot sig. Liksom. Alltså det, var ju, det fanns ju alltid någon där. Mm. Som, alltså, som visade läget på något sätt. Även när det gick tufft. Men det finns inte direkt någon där just nu. Och då försöker jag med och eh, Men man ser ju potentialen där. Men han är ju inte riktigt där ännu heller. Tycker jag. Uh, så att, alltså, det, det är ju det som är problemet. Att det finns ingen naturlig ledare just nu. Och det är ju typiskt. Att det se så här när man har så
1: Om du ser till säsongen Just nu, finns det någon särskild Ljuspunkt som du ser Någon spelare Eller, eller kanske någon speciell Match som känns som Ja, den har verkligen eh, Hittat någonting på, Verkligen kommit till Visat en glimps av vad framtiden innehåller.
2: Mm, alltså, det, alltså, eh, jag tycker det redan började när, när det, var, eh, det var, det var väl i 20 eller, eller var det i 19 när vi, em, och sånt där, där med när de här unga pågårna i laget liksom gick väldigt bra. Eh, och det började redan tidigt och, det, och sen så har vi bara fortsatt med de här unga och ruskvintarna och, och tycker jag i alla fall märke det. Och eh, mm. så har Benzia. Han har inte fått det hela kräft antar jag. Men eh, alltså det, det finns ju de här unga spelarna som verkligen verkar ja. mm. alltså Det alltså det, det gäller bara att tala mot ja. alltså Även nu, Antonio Lopez som kom tillbaka nu. Han är tillbaka nu inför kvällets match. Det är gammal är han egentligen. Alltså, han, är ju, han är långt ifrån lika... Alltså lika gammal som äh, Berkot. Alltså det, är, det finns ju hur mycket potential än en kille som helst. Mm. Så, så, så det finns ju Loppes, det finns ju Lacassette framförallt så ser jag Lacassette som just den här säsongen.
0: Men alltså samtidigt som, som Leon släpper fram de här uh, unga mm. grabbarna, då försvinner mm. ju även, uh, jag det, först och främst tänker jag på Gomis. Jag vet inte sitter Gomis på någon fet lön där eller har han en uh helt okålande. För i sådana fall skulle ju Leon kunna känna in ett par slantar på egentligen att sälja honom under vinterfönstret och låta Lacazette kanske ta den rollen om, om han liksom har eh, kommit upp i den mognadsnivån och sen kanske att Benzia eller nu vet jag inte hur Leon ställer upp vissa matcher men att ja Gomes har ju mm. väl inte fått starta nu på senaste eller sitter han på en stor mm. run, eller har han en
2: Alltså, alltså de lönebitarna är ju alltså, 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 ett svar att spekulera om tycker mm. jag. Som att alltså, media skriver ju sitt och man vet ju inte direkt vad som händer i det låsta kontorsrummet liksom. Men alltså, alltså när det gäller Gomis så var det ju inte alls troligt att, att han var ju så det vi gått som bortblås i början av säsongen då när Rian eh, då och han och eh, det var väl någon till inte helt, som, som är det som var med i början. Rian Ja. Det. Som, ja. Eh, och, och det var ju alltså det, det, det syntes ju även om nu starten var ju helt överänden i alltså, många lopp också och så märktes det av och när det gäller bemiss så är han ju det viktig spelare att ta kvar tycker jag men när det gäller pengar och sånt där så, 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 så kommenterar jag inte det så väldigt långt tycker jag så att, äh. ja, Det
1: kommer bli intressant nu på söndag när lagen ställs mot varandra Lyon och Marseille för det finns ju en del unga spelare i båda lagen. Eh, skillnaden är ju att Marseille framförallt den här sommaren värvade in väldigt många unga spelare medan mm. Lyon och sin sida har varit väldigt skickliga på att ta fram egna spelare och det tänker man på mm. den här Gyllene-generationen. Men det känns som att det börjar tunnas ut lite nu också. Senast jag såg andra halvlek mot Bastia där Lyon spelade jättebra Men då kom det in någon Tolisso och det finns någon Fekir. Och jag känner att jag har ganska bra koll på de unga spelarna. Men nu börjar till och med jag tappa kollen här.
2: Hur det hur många?
1: Ja, det känns... Hur, hur kommer det gå? Är det bra? Visar det på att det, det finns mycket hjärta i truppen och att det finns någon sorts sammanhållning eller känns det som att det börjar bli lite utvattnat nu och spelare som egentligen inte riktigt håller på den här nivån får chansen?
2: Alltså, alltså när det gäller de unga så är det ju alltså det är inte varenda spelare som håller på den nivån. Alltså, alltså de, alltså de, alltså, de håller, alltså de håller på en viss nivå men det gäller att Kunna hålla den nivån, matchin in, match och så vidare. Liksom. Men det är ju det, de är ju inte där än. Det är ju alltså det är det som är problemet just nu. Att kunna hitta de här spelarna och försöka ha... Alltså, ha kunnat hantera den här situationen på alla bästa sätt. Och det är därför gardes det är där sitter ju i den Men sen så är det ju inte roligt att tappa poäng mot Balencien och ta när det ska komma kommer tre uh, Så, så det, det är liksom det, det, är det som är problemet. Men sen så att, att, att detta är en flertal, det är flertalet och unga spelare, det är klart att det förbryller ju lite grann. Mm. Men... Uh, ja, men alltså, jag, jag ser, jag, jag ser, jag, jag ser jag hoppfullt på det i alla fall. Det är det enda jag kan säga kring det. Mm, ja.
0: I längden i alla fall så... så förmodar man väl att det är hoppfullt. Det är ju lite synd att Leon har eh, ja att det har blivit som det har blivit att de spelar så knackigt i alla fall i början av säsongen. Eh, det är fortfarande Bergedalbana där. Eh, men eh, de har ju ja, de ligger på tionde plats just nu 23 poäng. Det känns inte som att de kommer vara uppe på krig om Europaplatserna direkt men de kommer ju inte åka ur i heller känns det som. Eh. Alltså
2: jag, 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 jag tror fortfarande på min femte. Jag tror på en femte plats. Okay. Men, äh, det, jag är väl lite för optimistisk där, kanske. Men äh, det är väl äh, bra som det är. Men, äh, <laughs> men, alltså, jag, ja, men, jag, jag tror på en femte plats. För att, alltså, det, säsongen är långt ifrån över. Det finns ett januarifönster där det säkerligen kan äh, komma in någon och äh, så, fixa till försvaret lite mer, kanske. Men... Äh,
1: det blir en intressant värdemätare för er del mot Marseille nu i helgen. Med andra det, kan man
2: det kan man lugnt säga. <skratt> får <skratt> se om
1: vi får se någon 5-5 match här nu igen. Kanske. Ja. Det är mycket på spel. Jag
2: träffade det. det. Ja. det, det. André, det var... Om jag tar fel så, så såg Andreas Stäffman som student som, uh, på Njönsidan. Jag tror han var på den matchen. Det måste ha varit en uh.
1: magisk upplevelse.
2: Ja. Uh. Men han var, han var i alla fall på en leon matcha i match och han sa att det, det var helt magiskt att det, det är väldigt bra matcher mm.
0: Alltså man måste pendla mm. egentligen mellan, mellan hjärtattack och, och sitta i lugn och ro på arenan om man sitter på en ja. match och slutar 5-5 alltså det, det ska inte gå ja. mellan två topplag. Mm. Det, det ska inte det
2: ja, Det är helt otroligt. Alltså det var ju liksom. Jag glömmer jag aldrig när jag såg den matchen så var det handlade i King han som kommentera. <laughs> och han, han var ju redan Ir i huvudet då Jag liksom. tar inte personligt nu om han har det här Men eh, alltså Det var ju riktigt det var, det var riktigt galet också. Ja alltså. Nej,
1: Jag faktiskt Jag måste erkänna Jag har faktiskt besökt Stade Greiland en gång Jag var och såg eh, Lyon eh, Rennes En match Vad kan det, vara? det måste ha varit tre år sedan någonting. Slutade 1-1 Minns att Pjanic dundrade in en balja och mm. ran åkte på ett rött kort i slutminuten tror jag också.
2: Och så tappade Lyon det, det Leander, va? Ja, det stämmer, Ja, det var den jävla. Oj. <skratt> <skratt> <skratt>
0: ja, men vad då då <skratt> för mig då eller det <skratt> <skratt> <du> såg Nej,
1: <skratt> jag var redan uh, inbiten Marseille support i det här laget Ja. Nej, fina arena men det är ju en ny arena på gång i Lyon och man får väl säga att det nästan känns som ett helt nytt projekt hur, hur känns det i Lyon när kommer man att se det riktiga Lyon om man säger så när, när kommer man skörda frukten av det här långsiktiga arbetet
2: ja så alltså det så det ska jag hade en riktig sparkel Alltså eh, alltså, det är, det par, men, eh, alltså det, det blir om ett var men alltså det i vilket fall som helst så är, så är det ett väldigt intressant bygge. Eh, och det är, och, om jag nu eh, har läst den här kan rätt då, av, av kollegan då, liksom så, så ser det väldigt intressant ut om man säger så. Alltså det, det, det är där det kan skördas. Väldigt, väldigt många ljus alltså. Så att, alltså, det är väldigt bra och intressant ut. Och det är där alla fortfarande har sina starka kort. Han är ju han är en businessman av eh, hög kvalitet. Men det är inte som att han blir yngre heller. Men eh, det, det kan bli riktigt bra det här faktiskt. Eh,
1: Ja. Och för de som inte läst krönikan så ger vi en okay, liten shoutout här. Ja, den går att hitta under Leon redaktionen på Svenska Fans och ja, den var mycket läsvärd. det släpptes väl för någon vem om det kan ha varit en månad sedan. eller något. Det kommer inte upp i rubriken men in och leta, in och leta. Ja. Ja, och vi har match på söndag. Eh, hur känns det? Jag såg som sagt andra halvlek av Lyon Bastia senast. Och det känns som det var bland det bästa ni presterat under det här året. Det var riktigt bra fotboll faktiskt.
2: Ja, det, det var ju rätt sant att, 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 att få de här tre poängen eller bara liksom spela oavgjort och, och få ett mål mot sig i slutändan. Men eh, det är inför matchen mot eh, Marseille så kommer vi se... Det kommer, alltså alltså de, mö de mötena är alltid riktigt roliga att säga. Alltså, mm, mm. Men eh, det är betydelsen över att... 2-2-3 två, två, pinnar är ju helt stor och sen så, Marseille har inte det lätt heller. Att, alltså, eh, diskuterar ni väl om innan också så att, eh, det är inte lätt att komma på när nu heller. Nej, det blåser. Riktigt intressant ut. Riktigt intressant ut inför den här matchen. För att TV4 minns- så äh, vet om den här matchen. Hon får se.
1: Annat för de som lyssnar gärna påminna.
2: Ja, ja de visade inte det förra säsongen. Så det var rätt skit.
1: Skandal. Ja. Äh, äh, om vi ska försöka oss på- att tippa här nu då- äh, jag kan tänka mig att det barkar åt olika håll men <laughs> Christian om du börjar, vad, vad, vad tror du?
0: Eh, jag tror faktiskt på, på, faktiskt på seger. det känns lite som att eh, det är dags att alltså, tillbaka i eller tillbaka ja, han är ju tillbaka som tränare eh, Marseille hade bra tempo mot Dortmund eh, synd att de inte fick avsluta matchen bara med spelare Uh, ser, det, det, det är en starkare trupp alltså, Lite som vi har varit inne på tidigare Lyon har väldigt många unga killar uh, Och det är en match av, uh, som, som kommer sätta press på bägge lagen det är väldigt, liksom, mm. uh, den, den kan avgöra hela, uh, ja, en stor del av säsongen i alla fall uh, Men jag tror att Marseille tar hem det Jag tror det
1: Egil, du håller inte med Uh, nej, inte riktigt.
0: nä
2: uh... <skratt> 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 uh, Nej. Men alltså, jag tror att uh, Lyon tar det. Uh, men det, alltså, det kommer sitta det kommer sitta hårt in. Vi får två, två lådor med stor press mot sig. Och, uh, men i Lyon ska ju såklart ta det här. Alltså, det, det finns ju inte ett resultat att man ska förlora måste man säga. det går. <laughs> det var som ja, ja. det funkar. <laughs> ja. Eh, uh, <laughs> värre man säga om man, what, what, om man, what,
1: what, om man what,
2: förlorar där uh, jag får jag menar, Förlåt? Jag stannar
1: samma jag får försöka vara lite diplomatisk och Ja, Lyon spelar ju bortamatch är Det är väl idag I Portugal uh, Och man säger en dag mer att vila Men å andra sidan så är det ju På Stade Gerland Så det är ju hemma för det Lyon Det blir tight, Men jag kan inte vara så tråkig att jag säger 1-1 Utan jag, jag, får gå för, jag får gå för En bortaseger 1-2 Jag tror Lyons unga trupp var lite svårt med det tajta matchandet. Och, äh, Marseille såg ut att ha en hel del energi senast mot Dortmund. Mm. Men äh, hoppas att de använde energin på rätt sätt.
0: kan jag säga att sist Marseille vann på Stade Jolland var 11 november 2007. Med 2-1 faktiskt. Sen har man äh, i och för sig vunnit mot Lyon i Cop de la Ligue. Men det var ju inte på Stade Jolland utan det var ju på Stade France. När av gjorde mål i 150 minuter.
2: Ja, Det var ju grymt på finalen där. Alltså.
0: Ja, det var Nej. det Den har mig glömt bort. Alltså. Ja,
2: det kan hon inte säga.
0: Ja, Men ja. ja, vi hoppas ju eller jag och Mattias hoppas på en Marseille Seger. Egil, du och ert gäng på Lyon-redaktionen hoppas på ja, ja, en Lyons Seger. En Seger. Eh, och, och vi får tacka så jättemycket för att du ställde upp och var med här idag
2: Jajamensan så, Stort tack själva, ursäkta om jag har varit lite extra trött Men det är jättekul att ställa upp för det här
0: Det är, är inget det, det är mörkt och tråkigt nu just nu i Sverige Så det är lugnt, vi förstår att du trottade det är vi också eh, ja, Det blir ljuspunkt i helgen ja, eller hur Får ljus. se på vem eller <laughs> <laughs> Eh, vi får tacka er lyssnare för att ni lyssnar på vårt vårat sjunde avsnitt och eh, hoppas att ni har haft en eh, trevlig ja, timma blir det ungefär. Eh, vi får passa
1: på att önska god jul nu också för det blir inga fler precis. podcast avsnitt innan jul.
0: Det ska det nog inte bli vi hinner inte så joyeux Noël och bon
2: année. Mm.